0: Говорить об абстрактных идеях и концепциях, как мы делали в практике и в фундаменте, можно очень долго. Но это имеет не так много смысла, если мы не говорим о том, как когнитивные искажения этой категории, когда у нас слишком много информации, работают в реальной жизни. Поэтому именно этим мы и займемся в опыте, в части опыта нашего эпизода. И здесь мы попробуем пойти по каждой из подкатегорий тех когнитивных искажений, которые мы обсуждаем сегодня в этом эпизоде, и назвать, возможно, самые популярные, самые яркие и самые прикольные когнитивные искажения, которые есть в каждой из этих подкатегорий. Но, в принципе, я попробую комментировать все когнитивные искажения, которые там есть, чтобы дать тебе общую идею, и чтобы ты потом мог или могла сам почитать эту информацию в интернете либо где-нибудь еще, где тебе будет интересно. Начнем с первой категории которая касается того, что мы замечаем те вещи, которые уже врезались в нашу память. И здесь есть несколько таких популярных искажений, которые заметны достаточно ярко на уровне всей системы, то есть на уровне всего человечества. Например, то, что называется availability bias, либо то когнитивное искажение, которое заставляет нас выбирать ту информацию, которая у нас доступна на расстоянии вытянутой руки, либо которую мы можем легко достать. И это то когнитивное искажение, которое заставляет нас, как человечество, не уходить дальше, чем первая страница Google, Яндекса или другого поисковика. Потому что, в принципе, эта информация легко доступна. Все, что дальше находится, когда Google дает тебе 120 миллионов, например, результатов, ты не хочешь читать и искать всю информацию среди этих 120 миллионов результатов. Хотя на самом деле те результаты, которые есть на первой странице, могут не показывать тебе всю картину. Но ты находишь ту информацию, которая там есть, и не переживаешь дальше, потому что думаешь, что, в принципе, там уже основные идеи были написаны. И, с одной стороны, это, конечно, прикольно, потому что это заставляет тебя очень быстро получить какую-то информацию. С другой стороны... Это перекладывает огромную долю доверия на технологию, на алгоритм, и если, например, сегодня Google вдруг решит выдавать не те результаты, которые более релевантны, а те результаты, которые нужны Google, и на самом деле этого никто до конца не знает, то может получиться проблема, что те результаты, те решения, которые мы будем принимать, они будут основаны не на том, что реально происходит в мире, а на том, что Google хочет нам сказать и во что мы хотим поверить. Здесь есть и другие когнитивные искажения, например, эффект контекста, когда какая-нибудь фраза или что-нибудь событие, какая-нибудь информация трактуется по одному в в зависимости от одного контекста и по другому, когда мы ее переносим в другой контекст. Это может быть самым популярным э, искажением, которое есть у журналистов и особенно у журналистов таких желтых газет, таблоидов и всего остального, потому что фразы, вырванные из контекста, это обычно самые основные новостные заголовки подобных изданий, которые привлекают большее количество вниманий, большее количество кликов и большее количество прочтений. Но одно из таких ярких и достаточно популярных индивидуальных когнитивных искажений — это то, что называется по-английски «empathy gap», по-русски называется разрыв в эмпатии, либо разрыв в чувствах, когда люди не могут поставить себя на место другого человека, потому что они испытывают другой спектр эмоций, нежели тот человек, который находится перед ними. И яркий пример здесь — это когда один человек очень тревожно относится к одной ситуации, а другой человек очень спокоен вокруг этой ситуации. И может получиться так, что дойдет вплоть до ссоры, из-за того, что человек, который находится в тревожности не понимает того человека который спокойно реагирует на все и человек который постоянно тревожен может очень остро реагировать на новую информацию которая влетает в него вокруг той вещи вокруг которой он тревожен И это может быть достаточно большой проблемой во взаимодействии между людьми, в решении бизнес-проблем, в решении бизнес-задач и так далее, потому что в зависимости от настроения, и есть такие люди, настроения, которые входят в офис, и ты понимаешь, что сегодня с ними стоит общаться, например, в другой день с ними не стоит общаться, потому что у них поменялось настроение, Это может на самом деле достаточно сильно повлиять на результаты не только в жизни, но и, в принципе, на работе и много где еще. Окей, на этом первая категория, в принципе, покрыта полностью, поэтому мы перейдем ко второй категории, которая касается того, что мы больше прикладываем значение каким-то ярким, необычным и по-другому выделяющимся вещам, нежели необычным нежели обычным, не ярким и так далее, не, за, не а, забавным. И здесь есть один байс, одно когнитивное искажение, которое мы уже обсуждали, это искажение негативности, которое заставляет нас смотреть больше на негативные события и прикладывать им больший вес. Но здесь есть не, несколько других таких интересных когнитивных искажений. Одно из них касается... А, важности картинок в нашей жизни. И есть эффект, который называется эффект супериорности картинки, либо по-английски Picture Superiority Effect, когда мы думаем, что картинка лучше, чем другой какой-нибудь формат, потому что нам нравится воспринимать картинки лучше, чем другое. Это не всегда правда, но у некоторых людей это действительно есть. И связанный с этим байос, связанный с этим эффект, он называется фон ресторф эффект, В честь автора, который придумал этот эффект, это женщина ученый, которая сделала первые картинки, например, серых карандашей, среди которых есть один красный карандаш. Или зеленых яблок, среди которых есть одно зеленое яблоко. Мы, конечно, скинем картинки, чтобы ты понимал или понимала, о чем мы говорим. Но я думаю, что даже на слух понятно, о чем идет речь, потому что это достаточно популярные истории во всяких маркетинговых промо, маркетинговых акциях, в продажах и так далее. Почти всегда, когда люди хотят что-то продать, хотят выделить какой-нибудь продукт, они используют такого рода картинки, в которых... Одно что-то выделяется на фоне остального, либо цветом, либо размером, либо чем-нибудь еще. И это работает работает на протяжении большого количества лет во многих странах, и ни одна компания, ни одна страна даже поднялась на подобного рода эффекте, просто потому что люди любят, когда есть много чего на картинке, и одно что-то выделяется. Либо наоборот нету ничего, есть общий фон, и одно что-то на этом общем фоне выделяется. Окей, okay. третья категория когнитивных искажений касается того, что мы замечаем, когда что-то изменилось. И здесь есть такой достаточно популярный байес, популярное когнитивное искажение, которое называется иллюзия денег. Она касается того, что мы замечаем наше, например, состояние только когда мы тратим деньги. И Когда мы не тратим деньги, мы можем чувствовать себя спокойно, либо вообще не думать в отношении того, что у нас много денег, мало денег и так далее. Но как только мы потратили деньги, особенно сделали неожиданную большую покупку, особенно которая не принесла нам удовольствия, мы сразу начинаем переживать вокруг того, что у нас слишком мало денег. Либо если у нас достаточно нормальный остаток на счете, мы можем посмотреть на этот остаток, но это происходит сильно реже, и понять, что в принципе все в порядке, у нас есть еще деньги, можно не сильно переживать. И вот этот вот эффект, когда мы замечаем деньги только, когда мы тратим, лежит в основе многих подходов к личным финансам и к управлению личными финансами, потому что люди не переживают, не следят за своими тратами, когда это мелкие траты, либо когда их нету, например. Поэтому очень важно его учитывать этот эффект и очень важно понимать, что деньги как бы твое состояние не меняется от твоих покупок так сильно, как ты думаешь. И здесь есть другие эффекты, другие байсы, другие когнитивные искажения. Например, один из самых популярных байсов, которые здесь есть, это энкеринг, либо эффект якоря, когда мы принимаем решение, например, там, через пару минут, основываясь на той информации, которую мы услышали за пару минут до. И Это очень популярно во время встреч, когда люди читают какую-нибудь новость до встречи, за пару минут до встречи, приходят на встречу, и все мысли направлены вокруг той идеи, которые были в этих новостях. Либо получают какой-нибудь факт от своих сотрудников до встречи, и сразу начинают крутиться вокруг этих вещей. Либо это может быть чуть-чуть более долгосрочная история, когда мы что-нибудь прочитали накануне важного дня, и потом все мысли, все все идеи мы пытаемся каким-то образом сформировать вокруг той идеи, которую мы услышали. И это, на самом деле, достаточно сильная штука, особенно на индивидуальном уровне. Но перейдем к четвертой категории когнитивных искажений. Это тот факт, что мы пытаемся найти те идеи, те концепции, те детали, которые подтверждают наши идеи в голове. И здесь один из самых популярных байсов, одно из самых популярных искажений — это искажение подтверждения, о котором мы говорили в первом эпизоде, которое заставляет тебя искать те идеи, которые подтверждают твои мысли, и отвергать те идеи, которые противоречат твоим мыслям. Но здесь есть и другие такие более неожиданные эффекты. Это, например, эффект страуса — которые относятся к тому, что люди пытаются избегать новостей, которые они считают неприятными, негативными и так далее. Так как они их просто боятся, как страус песок прячет голову, также и люди закрывают глаза, уши, либо прячутся от новостей, чтобы не учитывать это в своих решениях. Другие эффекты, которые здесь есть, это, например, Um, рационализация после покупки или пост purchase когда люди смотрят на покупки, которые они сделали только что в магазине, и начинают оправдывать себе ту покупку, которую они сделали. Например, я купил себе куртку, и я думаю, она, возможно, мне не нужна, но я смотрю на эту покупку, понимаю, что я потратил там несколько а, тысяч или несколько десятков тысяч рублей — и начинаю уговаривать себя, что окей, все в порядке. Мне очень нужна эта куртка, потому что я буду носить ее зимой. И вообще, это не одну зиму будет носиться мной. И вообще, это такая офигенная куртка, что я буду самым-самым крутым в аудитории в комнате, в кабинете, где-нибудь еще. И это, на самом деле, достаточно серьезная штука, которая влияет не только на решение человека, но, например, и на решение компаний. Некоторые компании заказывают проекты, а потом рационализируют себе эти проекты, хотя они им нафиг не нужны. Ну и, в принципе... Таких искажений бывает достаточно много, и еще одно яркое искажение, которое больше, наверное, конечно, относится к академическому сообществу и миру науки, но, в принципе, может находиться где-нибудь в других областях жизни тоже, это тот эффект, который называется «эффектом экспериментатора» который заставляет человека, у которого есть гипотеза, какая-нибудь влиять на ход событий, на ход результата. Есть другое искажение, которое идет очень-очень рядом с этим, это эффект ожиданий, когда мы сами, благодаря нашим ожиданиям, начинаем менять свою траекторию поведения, и в итоге меняем поведение так, что наши результаты которые мы принимаем, и те эффекты, которые у нас есть от нашего поведения, они соотносятся с нашими первоначальными ожиданиями. Так вот, эффект экспериментатора заставляет экспериментатора влиять на тех людей, на те процессы, которые происходят во время эксперимента, таким образом, чтобы его изначальная гипотеза подтвердилась. И это достаточно серьезная и сильная штука, потому что особенно это касается качественных исследований и, в принципе, всего, что сформулировано достаточно так широко, либо не очень явно, не очень четко, и человек оставляет другому человеку поле для интерпретации. Очень часто, когда вам оставляют поле для интерпретации, тот человек, который будет в итоге интерпретировать эти слова, он может проинтерпретировать это в свою сторону, исходя из тех мыслей, из тех гипотез, которые были у него в голове. Ну и последняя категория искажений, которая касается того, что мы замечаем, Косяки других больше, чем наши собственные косяки. Здесь есть несколько когнитивных искажений, и самые яркие из них это как раз-таки такая слепота в отношении искажения это когда люди не принимают тот факт, что у них есть когнитивные искажения и просто тупо не замечают эти когнитивные искажения. И здесь есть, конечно, еще такие вещи, как цинизм, реализм, но не здоровый цинизм и здоровый реализм, а такой наивный цинизм и наивный реализм, когда люди пытаются подменить эти понятия, чтобы оправдать какие-то свои косяки. Говорят, что я не пессимист, я реалист, я не... Там, Например, критично к чему-нибудь отношусь, а я цинично к чему-нибудь отношусь, потому что миру не хватает циников и так далее. Это может работать, но все зависит очень сильно от ситуации, и не всегда то, что мы называем реализмом или цинизмом, действительно является тем самым. Поэтому очень важно смотреть на общую картину, очень важно пытаться учесть большее количество информации, и если не получается сделать это человеку, важно переложить это на машину. Но вот как раз-таки немножко таким переходным моментом между опытом и эдитейментом будет тот факт, что у машин тоже не уходят никуда когнитивные искажения. И, например, если мы пытаемся заставить алгоритм найти нам информацию, которая не подтверждает наши мысли, а которая пытается дать нам все результаты, которые есть, ну как бы вот как раз-таки у Гугла получилось этот эта история не совсем корректна, не совсем прикольна, потому что Google сделал так, что в итоге люди должны получать наиболее релевантные результаты. И из тех 120 миллионов результатов, например, которые ты получаешь на выходе, когда ты ищешь что-нибудь в Google, на самом деле читаешь ты только те результаты, которые есть на первой странице, а на первой странице подобраны те результаты, которые каким-то образом соответствуют либо текущей ситуации, либо твоим взглядом на жизнь, либо чему-нибудь еще. Поэтому не всегда алгоритмы могут исправить когнитивные искажения, которые были у людей. Потому что данные, на которых обучаются эти алгоритмы, это решения людей. А в решениях людей заложены когнитивные искажения уже не один год. Поэтому те данные, на которых обучаются алгоритмы машины и так далее, это все данные, в которых... Внутри уже зашиты искажения. Это не значит, что их невозможно полностью исправить, но это значит, что машина не является универсальным методом решения всех проблем с когнитивными искажениями и что создание искусственного интеллекта спасет нас от них. Скорее всего, нет, и об этом мы обязательно поговорим ближе к концу этого пэка.